0: Está de volta o maior podcast da face da terra, digo, está de volta o maior podcast da América Latina, digo, está de volta o maior podcast do Brasil, digo, está de volta o o maior podcast do Rio Grande do Sul. Digo, está de volta. O maior podcast da cidade de Porto Alegre. Digo, está de volta. O maior podcast do bairro Medianeira, da cidade de Porto Alegre. Digo, está de volta. O único podcast gravado no bairro Medianeira, na cidade de Porto Alegre. Sonic Cast, episódio 21. Um podcast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Com os personagens mais aleatórios do mundo. Patrãozinho. Ma, 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 Oi, mas que coisa? Criança.
1: Oi, gente, tudo bem? Coisa legal estar aqui de volta.
0: Seu cun olha, Tia, que coisa! Nuvens como Lunimbus! Molusco! Companheiros e companheiras do meu Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Já foi! É isso aí, no tocante! Isso daí, tá ok? Mário Juan Fala galera, vou estar de volta na próxima temporada. O Arael é Padre Quevedo! Isso não existe, ser é algo falso Sonic Cast uma grande charlatonice, Luciano Hook. Loucura, loucura incrível estar de volta aqui neste programa. E locutor. Oi gente, que coisa legal estar aqui de volta. Quem é você, locutor de voz sinistra que está roubando meu lugar no Sonic Cast? Eu sou o locutor da nova temporada, com mais verba, novos personagens, neste podcast completamente louco e sem noção. E com vocês, o maior nome do entretenimento da podosfera mundial. Solta a trilha e vem ele, Sonic N.M. Fala
1: pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM E você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso Que maravilha, estou de volta Voltei, voltei, voltei Vocês não se livraram de mim, não meus amiguinhos Eu falei que era apenas para vocês aguardarem um pouquinho Guardarem suas emoções, que sim, voltaríamos com uma nova temporada do Sonic Cast Episódio 21, o primeiro episódio desta nova temporada, episódio que marca os 14 anos da Crazy Arts, Sonic NM, a marca deste amiguinho aqui que prometeu no episódio 20 que voltaria no episódio 21 na data exata, em que a Crazy Art Sonic Name completa 14 anos de existência. Olhem, só olhar ali na sua plataforma de podcast, ali no Spotify vai estar a data 26 de maio do ano de 2022. Hoje, a Crazy Art Sonic Name completa 14 anos de existência e, conforme prometido, voltamos com a nova temporada, episódio 21, porque eu não vou parar de contar, eu vou só seguir a sequência, mas demos um intervalinho, Primeiro 20 episódios, primeira temporada A partir do 21, uma nova temporada E conforme eu também tinha prometido Nessa nova temporada, coisas diferentes Não seria aquele episódio tradicional, padrãozinho O redondinho e cremoso vai cada vez ficar mais redondinho Cada vez mais cremoso, cada vez mais encorpado, né? Também prometido de que algumas pessoas iriam surgir nesse podcast. Não seria mais apenas um podcast solo. Teremos episódios solo, naturalmente, mas pessoas importantes para a minha vida estarão aqui também. Porque já que na primeira temporada foi para contar as histórias do Sonic, contar as histórias da Crazy Art Sonic Neném, vocês perceberam que por mais que seja um trabalho individual... Ninguém constrói nada sozinho. Então eu precisava também trazer pessoas que são importantes na minha vida. Isso tudo já está ali, já leu o título do episódio? Já sabe do que eu estou falando, já está ligado, já está ligado. Porque o quem, quem, quem é a pessoa mais importante da face da Terra? A minha mãe. Não tem, não existe outra pessoa mais importante. Se não fosse minha mãe. Não existiria o Sonic? Não existiria Crazy Arts? Não existiria Sonic Cast? Vocês não me conheceriam porque eu jamais existiria. Então, nesse, nessa novidade, nesse primeiro episódio da nova temporada, aqui no episódio 21, um bate-papo com a mulher mais maravilhosa, mais espetacular desse mundo, mais linda, mais gostosa, mais tudo, com a minha mãe. Então, depois desta abertura maluquinha que fizemos, o bate-papo com a minha mamãe e depois, no final aqui do episódio, eu volto trazendo mais algumas coisinhas Então curtam esse papo que eu tive com ela Que foi muito legal de fazer E óbvio, surgirem questões, surgirem perguntas e dúvidas Que a gente pode ter conversado e talvez ter ficado... Né, para falar e não falou, me manda que depois eu pergunto pra ela, a gente pode fazer uma parte 2, 3 aí dessa, do meu papo com a minha mãe, então sigam ouvindo, porque agora teremos esse papo muito bacana e depois do papo eu volto novamente então, se liguem, se liguem, vamos curtindo vamos curtindo né, que tem uma musiquinha que eu inventei que era assim ó: Três doses de vacina não ter apertado 17 são as credenciais para participar do Sonic Cast. 3 doses de vacina, não ter apertado 17 são as credenciais para participar do Sonic Cast. E como tu tomou três doses de vacina, e tu não apertou 17, tu estás convidada a participar do Sonic Cast. Ela, a mulher, a mulher mais linda do mundo, que não é nada mais nada menos que a minha mamãe. Tá, as pessoas sabem que tu é minha mãe, mas tu tem Sim. que te apresentar, senão fica, ah, eu tô falando com a minha mãe. Te apresenta aí pra quem, quem não, as pessoas tão não te ouvindo não te conhecem, então me apresenta como tu quiser, como tu gostaria que as pessoas te conhecessem, te apresenta, te apresenta. Ah,
2: eu sou a Janilce Freire Coimbra, um, trabalho com, sou uma consultora do Avon e da Natura e... Sou uma dona de casa também, mãe de três filhos. Além do Vinícius, eu tenho a Larissa e o Lucas. Mas quem
1: é o Vinícius? Eu só conheço o Sonic. É, assim, ele é
2: conhecido como Sonic, mas eu, eu chamo ele de Vinícius.
1: Sim, é. Aqui, aqui hoje é o Vinícius é, entrevistando, é o Vinícius. tá? Vamos fazer e de conta até a gente.
2: Tem a Larissa e o Lucas. Ah, sim. eu sou uma pessoa amiga de todo mundo. Ah, isso é sou verdade. sou uma pessoa muito religiosa.
1: E chegar... Sou
2: religiosa e todo mundo que tá doente, eu rezo por todo mundo. Gosto de rezar bastante. Por todo mundo,
1: bastante. Nós vamos chegar lá. Isso que tu falou negócio de ser mãe de ter dois, ter três filhos, né? É um negócio que eu botei aqui com a que eu achei que é interessante, que assim, ó. Tu é a única filha e dois irmãos. Tu é a filha do Mei. Tu tem um irmão mais velho, que já é falecido, que era o sim. tio Jairo, e o Giovanni. Qual é a coisa assim, que tu lembra, assim, de quando tu era criança em que tu, bah, tu te via, assim, como... Tu, tu, tu sentia diferença assim, numa, na tua educação quando tu criança assim, sendo menina, sendo irmã de dois guris? Ou hum, tu não, nunca reparou, assim, tipo, se tu sofria algum tipo de tratamento diferente, especial, pra melhor ou pra pior, assim? Eu nunca pensei ah, em te perguntar isso, mas eu me lembrei disso agora, não, assim. Eu
2: acho que não, não lembro, assim, de ter alguma diferença. A única diferença, assim, que tinha que... Aqui que a minha mãe tinha uma preferência pelo meu irmão mais velho, ele era muito inteligente, ai, tem sempre ela alojava demais ele, né? às vezes eu ficava meio sentindo ele né? deve sim. me achar um pouco burrinha. Sim, não. só
1: cuida tua mãozinha aqui no meu irmão, vamos bater, mas e enfim.
2: ele me achava assim, ai, eu digo, ai, meu Deus, eu queria ser que nem ele, só tirava nota 10 em tudo, eu não conseguia tirar que nem ele, é lógico não. Sim, assim, porque ele
1: era meio CDFzinho, assim.
2: sim. não, não é. Ele, ele, ele nem tinha, estudava, né? Não, ele não estudava e tirava nota 10, isso que eu ficava assim, impressionada. Bah. daí eu tinha tipo, Ah, não, eu não tinha ciúme. Ciúme eu não tinha. Eu, tinha, eu ficava assim um pouco. Tipo, ah, por que, que eu não sou que nem ele? Ele desenha bem, faz tudo bem, né?
1: Tá, e. Na, mas tá. A preferência porque ele é anitrônico, eu sentia assim, sei lá, tipo. Aquelas coisas assim, ah, tem que dar um presente pra um, um presente pra outro, não reparava assim, ah, ah ganhava um presente pior, ah, não. ou melhor pra seguria, ah, ou não... não eu não, até ganhava, às te...
2: vezes eu ganhava mais que eles, ganhava que é? mais bonequinho, essas coisas mais pra mim até.
1: Tinha o um negócio e... das madrinhas também, né?
2: Ah, não, a minha madrinha era a melhor madrinha do mundo, aí todo mundo queria que ela fosse, mas eu não queria, né, que ela fosse só a
0: minha. <risos> né? queria dividir não, a madrinha? Não,
2: não dirigia a madrinha <risos> com ninguém, né? Minha que madrinha Deus. era todo mundo... Bem, meu pai amava minha, a minha madrinha, era como fosse... Como que que é que, é, que, é, é, que é, é o nome da madrinha? Maria. Era como se fosse uma segunda mãe dele. A tua De madrinha, era Maria. A madrinha era Maria. E como é
1: que era o nome da madrinha dos, do, dos, dos tio no caso?
2: A, a madrinha do do Giovanni, acho que era. Como é que era o nome dela? Ela, ela morava em Canoas. Ela, ela ficou sumida um tempão, depois ela reapareceu. A do meu irmão mais velho, só uma, batizou e, não, e sumiu, né? Sim. Nunca mais apareceu. dizia não tinha. Ah, mãe, eu conheço a né? mesma história. É, a <risos> que batiza depois nunca mais existe. Mais conheço
1: a história e tá, eu fiquei pensando agora, nós estamos falando coisas de criança e tal, e no SonicCast bom, tu reparou, tu viu todos os episódios Sim. a gente sempre fala de muita coisa de infância, da minha infância Sim. se tu tem que se eu tenho que te perguntar assim hoje, assim, ah Mãe, vou te chamar de mãe, tá? Não vou te tá. chamar de Janilce. Quem é. estiver ouvindo é Janilce, tá? Mas pra mim é mãe. Hum. Você tem que lembrar, assim, ah, qual é a primeira lembrança da tua infância, assim, tipo... Porque a gente, às vezes, diz que a nossa memória a partir dos cinco anos pra trás. A gente não lembra depois de adulto, né? Ah, eu,
2: qual é a, eu lembro qual... uma coisa muito engraçada. O que que tu conta,
1: então? É bom? <risos>
2: eu lembro, assim, de quando eu ia no Piniquinho... E a minha mãe dizia assim, ó, vai lá limpar a Caíça, Que meu irmão me chamava de caíça, eu lembro direitinho Sim, não consegui
1: falar Janice ele
2: não sabia dizer Janice, eu era bem pequena, bem pequenininha Eu lembro que eu tava no piniquinho e a mãe mandava ele lá me cuidar no piniquinho <risos> <risos> E eu lembro também quando o meu irmão mais novo nasceu Eu lembro assim de eu estar, tá, assim, eu não estava tipo, sentado brincando assim na, na areazinha da frente uhum. E ele tava assim, a nossa casa tinha tipo de uma lomba assim, sabe? Era uma. Lombra, pra quem
1: tá ouvindo uma... e de longe, não tá ligado, Lombro é uma, a ladeira, era né? A
2: ladeira, assim, mas bem assim, era. era Inclinado? Era, era um terreno de mais de 100 metros, era tipo um sítio, né? Então era bem grande. Daí a mãe tava vindo pelo ele no colo, eu lembro direitinho, até a cor do táxi eu lembro, eu acho que eu tinha uns 4 anos, eu lembro direitinho Caramba. disso também.
1: Tinha uma história de vocês da... andarem de charrete, não tinha uma história assim também? Ah,
2: não, era carroça. De carroça? carroça. Como é que era essa história? Era quando o cara levava lenha em casa, que a mãe tinha fogão a lenha, né? Daí ele soltava a lenha depois ele ia embora, daí nós pedíamos pra mãe que podia andar um pouco de carona, a mãe dizia só até um pedaço, assim ia O cara na,
1: na carroça né? <risos> era Naquela época nem se pensava assim Imagina sequestro, uma criança, é, um carroça, negócio assim ele
2: era, ele era conhecido, não mas acho que nem existia isso Aquilo que
1: eu sou absurdo, morava, né
2: assim, num... Era Vila Nova isso ali, era no, era Só pra Nova, contextualizar,
1: era isso aí Vila que ele tá contando é na Vila Nova Na
2: Vila Nova, Que é um mas... bairro
1: da Zona Sul de Porto Alegre Que era, sim, sim, que era mais fazenda, assim, mais era afastado Era mais assim, né? mais Sítio.
2: afastado Não era aquela parte central ali que tem os prédios Agora os condomínios Sim era na estrada de Benem Velho, a nossa casa era
1: na estrada. Tá, e a casa que a gente tá agora, que eu até contei no episódio 20 do Sonic Cast, aquela história de eu ir morar na parte que a avó construiu depois e tal. Uh, tu mora aqui já há muitos anos, né? Tu mora aqui. quando aqui. Eu tinha
2: 13 anos. Quando
1: tu veio morar aqui. Tinha
2: 13 anos. Tá,
1: e é, a casa ela sofreu milhares de modificações. O que, que tu lembra, assim, tipo, a primeira vez quando tu chegou aqui, tu, porque eu lembro que tem a história aqui, aqui embaixo, onde é. eu, só pra contextualizar. Uh, a gente tá gravando aqui na casa da mãe, na cozinha. cozinha. A gente entra na casa da mãe pela cozinha. Aquele modelo de casa antiga que tinham duas portas. Então a porta da frente da casa que fica pra uma rua, era tipo a entrada da casa, assim, a Sim. sala, né? E aqui embaixo a gente tá, que é uma, um sobrado, né? Uma casa de dois andares, é a cozinha. Então a cozinha seria a porta dos fundos, mas hoje em dia é a porta de entrada da casa. E a tua casa, a tua cozinha também é a tua sala, porque Sim. o pessoal sempre chega aqui Sim. e fica na cozinha. É Nem fica na sala, né? Tem uma mesa grande, que a gente tá sentado, tem uns bancos e tal. Mas quando tu veio morar aqui, a casa não era assim. O que tu lembra da casa, da é, época, é assim e tal?
2: Ela era só a parte da casa de madeira. Essa parte aqui da, da minha cozinha não existia.
1: Isso aqui vou ver depois. Não,
2: isso aqui era um pátio. Aqui, tinha,
1: aqui era pátio aqui, também? Aqui era,
2: aqui era um pátio. E tinha onde, ali onde é o meu quarto, ali onde é o meu quarto, seria... A cozinha, que foi depois, que no início que eu vim morar aqui, nós só morávamos na parte de cima da casa, que eu, o que era o que tinha vendido a casa ainda não tinha se mudado.
1: Morava aqui na parte de baixo? Morava
2: na parte de baixo. Daí nós morávamos só em cima. Daí eu até não lembro direito como é que era a cozinha, porque era diferente. Ela, ela, na entrada, na parte de cima, era uma tipo de uma área assim com... Com vidro, era um corredor assim. Era como. Tipo, fosse
1: fechado, assim, de... pra não fechado. pegar chuva, se assim, o vidro no caso? Sim,
2: não, de vidro, assim, ó. O um vidro, toda a extensão. Era uma, uma área assim, era bem diferente. Tipo aqueles
1: negócios que as uh, estufas, assim, é, de plantar coisa. Mais menos que loucura, assim. eu não sabia era disso. Era assim,
2: era assim. E daí depois tinha. A, a divisão das peças não era como era. Não foi feito, pra, foi modificada. Tá, e como é que a história que, é que, não que não tinha terra bem...
1: aqui embaixo, areia? Porque aqui era, uma, era, aqui era um porão, tá? Aqui, só pra explicar. Aqui
2: era um benzão porão. Não sei, tinha muita foi tirado assim, nem sei quanto de areia. Eu acho que não tinha piso. Era muito era muito assim... Era tipo um porão. É rude. Era rude mesmo. É assim.
1: como se tivesse construído da casa em cima e embaixo era, rude é, era um porão sem, um, sem peças, digamos um assim. O
2: porão não tinha... Tinha a parede. A parede assim tinha. Só que a parte interna era bem não tinha aquele banheiro que tem que nós usamos agora ali não, aquele banheiro não existia não existia aquele banheiro sim o banheiro seria aqui na rua nessa parte da, da rua sabe?
1: mas era casinha ou era tipo não, dentro era, da casa
2: era um banheiro mas era na rua a gente tinha que vir na rua pra vir no banheiro
1: que loucura não, tinha, eu não fazia era, ideia disso não fazia era ideia disso.
2: totalmente diferente totalmente diferente
1: tu comentou ali sobre a questão de ser uma pessoa assim que muito religiosa que sempre reza muito e uma coisa que eu acho que a gente faz até hoje na nossa família para quem não sabe Uh, nós não seguimos, acho que a doutrina espírita, dá para se dizer assim, né?
2: Apesar que eu não me considero espírita, Sim, é, eu, eu me considero ecumênica, porque eu gosto muito da LBV. Gosto do, da doutrina espírita, leio os livros, tudo. Mas a, a LBV, ela é um complemento, eu acho. Uhum. ela É, é como se fosse o um Espiritismo para mim. Sim. Só que eles lêem a Bíblia, que é uma coisa diferente, que no Espiritismo a gente só lê o Evangelho. O Evangelho,
1: é segundo o Allan Kardec. E os
2: livros, o um livro dos Espíritos, outros livros, né, para complementar. Então, mas eu gosto bastante. Depois que eu comecei, eu me, me identifiquei demais.
1: Sim. Com a questão do ecumenismo tu disse.
2: Sim, é, eu gosto da religião, assim, que. Que abrange todas. Uhum. Tu gostar até de quem não tem religião, até do ateu. Sim. Até um ateu é uma pessoa boa. É o
1: principal, na verdade. É o principal. Até... Né? Sim. Porque
2: às vezes a pessoa que tem religião não é uma pessoa boa.
1: Ah, não, com isso, isso certeza. Não quer dizer Aliás, que tem é muita gente se esconde é. atrás da religião é. para se dizer correto. Principalmente
2: assim, né? Você que... sabe, até as é. pessoas
1: que eu estou falando. É. Mas Esses assim...
2: aí são os que estão menos ah. favorecidos agora, porque quem é um bom evangélico não está ali junto.
1: Não é verdade. Não, Sabe por que eu perguntei isso? Porque. Eu, a minha relação, assim, eu, eu... Quando comecei a entender o que era o Espiritismo, a gente era criança e o sendo espírita tomar passe. E eu lembro da avó, a, a avó no caso a tua mãe, que já é falecida, a minha da avó, passe. Uh, dava passe. Então, na minha cabeça, assim, tipo, a avó passou pra ti a questão da doutrina espírita. Sim, teve é, isso, é, mas, teve, uma, mas teve, foi, tipo... Não, não obrigado, mas tipo assim, não, foi não. por livros espontânea à vontade ou ela trouxe pra família? Porque não. o vô, o, 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 o teu pai, o vô era Galba católico. já fazia também, era católico. Ó, e era tinha um assim, pouco desse preconceito não, tinha, na, antigamente, né? Quando eu né?
2: era criança, naquela faixa etária ali de 6, 7 anos, eu tinha que fazer até a comunhão, o pai queria que a gente fizesse a comunhão. Daí uhum. eu ia na missa. Sim. Eu ia na missa e ia lá junto com a minha mãe, na religião dela. E meu pai, na época, não era a favor da religião da minha mãe. Ele não gostava que a, mamãe, que a mãe, que a avó fosse espírita. E o
1: vô era católico, e né? O vô era católico. E cantava missa, é, tudo.
2: Não, ele não frequentava, ele era aquele católico que não frequenta missa. Sabe? Sim. Muito o
1: católico padrão. É, o
2: católico, padrão que não vai a nada, mas diz que é católico. Sim. E, mas nós, quando era criança, eu dizia assim: mãe, mas por que, que eu tenho que ir na missa e ir nos dois lugares? Mãe, chegou uma época que a mãe disse: não, eles têm que escolher. Se eles quiserem ser católicos, vão ser. Daí eu optei por ser espírita. Daí a gente ia naquela aula de. que daí tu tinha? Ah, eu tinha uns sete, acho que oito anos. Daí a Sim, porque a eu vou final. queria colocar na
1: comunhão e vocês. Não, não... Eu
2: cheguei, cheguei a fazer. fazer. Não, mas eu digo. Você
1: iria continuar frequentando Sim, as outras é, coisas não, depois. na
2: comunhão, acho que eu fiz bem criança. Eu tinha cinco anos, seis anos. Nossa. Na comunhão eu era bem criança. Naquela época fazia mais criança. Daí eu comecei a frequentar as aulinhas de evangelização que tinha. Que a gente tinha no domingo de manhã. E uhum. no Jairo. Que o Joveno acho que nunca foi. Não lembro de ter ido. Mas eu já sempre ia, daí eu frequentei até a juventude, desde criancinha até a juventude.
1: Tipo o que o pessoal chama hoje é, do tá, CLJ, essas tipo coisas uma assim. Uma
2: catequese, assim, uma catequese, uma coisa assim. Entendi. Que daí tu aprende todas as coisas, né?
1: E aí tu começou a frequentar, daí, no caso, depois a parte espírita.
2: Não, era a maurinha de evangelização espírita. Ah,
1: evangelização era, espírita. Era no, ah, sim, já... já. Era,
2: era no centro espírita.
1: Que era, centro, onde é que era? Era no,
2: era no Paz e Amor, só que não é onde é hoje em dia que era na... Onde é que é hoje, hoje em, dia em dia? Eu não sei. Na, é na Tuiuti, ali, uma travessa da André da Rocha. Na época tá, É Só para contextualizar,
1: isso aqui é centro de, na, por, centro de Porto Alegre, isso? Sim, tá. no centro de Porto Alegre.
2: Perto daquele aquele túnel ali, Lourida Silva. Sim, sim Lourida é, Sim. E antigamente, o centro, esse centro espírita que a minha mãe frequentava, era, eu acho que eu não sei se era na... Ele Messilva, eu acho. Mas depois foi uma causa que foi destruída, daí eles se compraram nesse outro lugar. Uhum. Mas a mãe, quando a gente ia, era, eu ia, era lá na Limessilva Silva, eu lembro.
1: Que doideira, tem eu não, não fazer ideia disso, que troço louco. Não, eu perguntei isso porque, assim, na minha lembrança, né, a avó dava passe, então o espiritismo entrou na nossa família através da avó vani. E Sim, passou então, pra. Daí tu trouxe. Não,
2: mas a, a minha avó, a avó Alexandrina, uhum. era espírita mesmo.
1: Ah, então avó, já é a mãe, anterior.
2: A minha mãe foi criada no Espiritismo. A mãe foi criada na Santa Maria no Espiritismo.
1: Mas a tua avó, no caso, a então A avó
2: ia, daí a mãe, quando era criança, também ia. Lá, lá em Santa Maria. A mãe. Olha só. A avó ia. Até eu fui no centro espírita com a avó, quando a avó era viva. Olha. Só
1: explica essa parte pro. Explica aí. Uh, nós temos família em Santa Maria, porque sim, o, a, o, vô, a... o vô Napoleão, né? Do bisavô, ele era militar.
2: Sim, foi transferido e foi. Daí ficou morando em Santa Maria, né? Quando ele já estava reformado, né? Uhum. Foi reformado, ele ficou em Santa Maria. E o pai. O pai não nasceu em Santa Maria, mas ele foi criado em Santa Maria também. Entendi. Daí, daí e já, mar, e, né? Sim,
1: mas eu digo. Essa parte já tinha o espiritismo da família, então.
2: Já tinha, Eu não era o de... da, da avó Alexandrina. Começou pela avó Alexandrina.
1: Eu te conheço há 36 anos, tô descobrindo agora. Porque é, eu te
2: pergunto. É a gente nunca tinha falado isso. Pra
1: tu ver, né? Vocês <risos> Tem vocês verem. que a gente
2: não fala. Não
1: fala, né? Isso é então, muito maluco.
2: Não dá curiosidade.
1: Sim, outra coisa que eu fiquei pensando, sim. Hum... Não, tu contou que veio pra cá. Tu, tu falou que tinha o quê? 13, 14 anos quando veio 13, morar aqui. Tinha 13. Tu, e tu, tu começou a trabalhar com que eu idade? Eu até não
2: sei se eu tinha 12 pra 13, eu acho que eu. Era tinha, bem adolescente. Eu, eu né? acho que eu fiz 13 anos nessa casa. Sim. É. Tu
1: veio para cá, ó. Os, não sei se o microfone vai captar, mas os gatos estão se pegando peito louco aqui,
2: né?
1: <risos> mas deixa. Uh, não, eu perguntei porque assim. Na, na época... Tu começou a trabalhar bem cedo, né? Com 15 anos. Com 15, 15 anos. anos. Tá. E tu sofreu, tipo, algum tipo de preconceito, assim, quando começou a trabalhar? Porque tu começou a trabalhar, porque na época aquela coisa. Família, se assim, tu não quer trabalhar... Se tu não começa a trabalhar, tu não tem teu dinheiro, não tem tuas coisas, ah, então... Você obrigava. Não tinha, não
2: tinha mesmo. Não tinha mesmo. meu pai era assim... O vô era uma dessa, pai, ele achava que mulher não precisava estudar. Sim. A mulher já estudava até... Isso a
1: era o que a que, era que ano, assim, pra gente era, ter uma ideia? Era, anos 70? É.
2: Eu comecei a, a trabalhar, acho que no ano de 74.
1: 74?
2: 74, uhum. 74. E o vô não, não era a favor da pessoa que chegar na minha época tu tinha que fazer aquele admissão que tinha que fazer em várias escolas, ai, a mãe e a vó, era um sacrifício, porque a mãe tinha instituto, né? Uhum. Mas não dava, assim, dinheiro suficiente. Daí era um sacrifício para conseguir dinheiro para escrever nas escolas. Meu Deus do céu, foi um horror. Daí foi que depois que eu. A mãe conseguiu, comecei a estudar. Acho que o ginásio estava na primeira. Era quatro anos de ginásio, que nem voltou a ser agora, uhum. nove anos. Sim,
1: assim, no médio. Só que, antes tá. era
2: separado, era primária até a quinta série, ginásio quatro anos, uhum. depois o segundo grau. Daí, tá, fiz o, o primeiro ano, o segundo. Daí a mãe disse: Ah, já tá", era uma briga, né? Tinha que estar indo na PEP pé pro colégio. E, e aquela briga com o pai sabe, ah, não tem problema não ser estudar. Daí a se disse, a
1: mulher estudava, acho né? que a avó estudou até a quinta é, série, não sei.
2: É, a mãe estudou pouco porque a avó trabalhou muito cedo, né? A avó com 12 anos já trabalhava. Sim. Daí, daí está. A mãe tinha negócio, se quiser estudar, vai ter que conseguir um serviço. Só que pra conseguir um serviço naquela época, né? a mãe falou com uma conhecida dela que trabalhava nas lojas pernambucanas, que era na Roda Praia, tinha uma loja de pernambucana. Aham. Uhum. Daí ela disse que ia falar com de uma outra loja lá, quer ver se conseguiu uma vaga para mim. Daí fui trabalhar no lugar. Só que daí eu tinha que estudar de noite. E eu não sabia, eu era. Hoje em dia uma mulher que quiser não sabe andar na rua, eu, era, eu não sabia nem ir no centro sozinha. Pra mim, os primeiros dias para trabalhar, a mãe tinha que me levar no serviço, me levar no colégio, tinha que fazer tudo comigo, né? Nossa até eu aprender, né? Daí depois a mãe falou com uma que trabalhava lá, ah, ajuda ela a pegar o ônibus até ela se acostumar. Daí foi que eu fui me acostumando, né? Foi Sim. na marra, o troço.
1: Mas aí que tá aquela coisa, foi um trabalho meio que Sim, obrigado. Obrigado.
2: Obrigado porque eu não tinha como ter passagem do ano precisava comprar um livro, não tinha dinheiro. Não
1: foi, mas não foi, eu digo, mas foi obrigado pela situação, pela não foi situação, algo situação
2: é, do, vou, vou, que liga, Mas foi o que, que para, não foi o que para a gente
1: ir hoje. Eu quero trabalhar, ah, eu ter minhas claro, coisas, não, eu, nunca por foi mim isso. Eu
2: queria, por mim eu não queria ainda. Eu queria fazer o ginásio, que nem todo mundo fazia, depois trabalhava. né? Sim. Eu queria, não queria já sair trabalhando sem... E
1: tu sentiu tipo, tá fora a questão de tipo, a ah, mulher não precisa trabalhar, não precisa estudar aqui. Não, mas é, mas
2: eu gostei depois que eu me acostumei eu gostava de trabalhar eu uh -huh. gostava assim de apesar do primeiro emprego eu fiquei acho que seis meses só porque era ganhava muito pouquinho ficava toda suja eu saía, eu, eu tinha que fazer o que normal, tu
1: trabalhava era com que eu
2: tinha que empacotar coisas
1: ah sim daí os pacotes
2: ah é, uns pacotes grandes umas coisas grandes sujas daí eu saía desses todos o que, que me
1: empacotava que era sujo não entendi
2: ah não, aqueles um, aqueles cobertores de antigamente que se usava Tipo um acolchoado. Na verdade, ah, tu manchava até a roupa.
1: Ah, sim, eram é um uns fiapos. Aqui fiapo, era uma assim, loja
2: que cortava tecido. Daí tinha que ficar. Mentira. Onde é que era tecido. isso? Era na Voluntário. A loja, no, a centro no, centro, no centro de Porto Alegre. No centro uhum. de Porto Alegre. Tu lembra o nome da loja? Pernambucano. Ah, pernambucano. É As mesmo. Pernambucana. A Pernambucana, né? Casas Pernambucanas, que hoje em dia tem de novo. Sim, né? que tem de novo, né? Casas Pernambucanas, sim. que eu trabalhava. Daí eu trabalhei seis meses lá, daí a, a mãe mesma disse, ah, não vai dar, tu vai ter que sair desse serviço. Eu tinha perdido todas as roupas, já não tinha roupa, perdi tudo, né, porque tava tudo... Não,
1: tinha, não dava uniforme, dava não um, dava um lado, Não tinha
0: lado, uniforme,
2: gente. não tinha um avental, um troço. Daí ainda ganhava muito, eu ganhava, eu acho que era um salário de aprendiz, de aprendiz eu era aprendiz na época, uhum. era menos que o um salário mínimo.
1: Era é, tipo salário... metade do salário mínimo? não, não sei. Era menos que a metade. Gente. Nossa Era
2: muito pouco, muito pouco. Às vezes eu não tinha dinheiro nem pra lanchar com o dinheiro que eu ganhava lá. Caramba. E eu era obrigada a lanchar, porque eu tinha, eu tinha que sair dali e estudar de noite, né?
1: Tá, então, mas o, o, tu foi trabalhar porque precisava das passagens pra ir pro colégio. Então, na era... verdade, o que não, tu ganhava não, lá não, não cobria mim, nem as passagens daqui a, a pouco. Mãe
2: disse: não, eu não, sair, não adianta ficar lá. Daí eu pedi demissão. Tava eu... pagando pra trabalhar daqui a Tava... pouco? É, daí eu pedi demissão. Mas não, pelo menos agora tu já trabalhou seis meses no lugar de repente consegue melhor, né? E eu fui lá não para trabalhar no pacote, foi a minha vaga era para trabalhar no escritório. Hum. Eu já tinha datilografia, já tinha curso, já tinha tudo. Só que o cara botou uma predileta dele lá. até quando eu pedi demissão, eu falei tudo. <risos> <risos> Na hora que eu pedi demissão, o cara disse, não, mas se é por... Tu quer sair, eu te coloco num outro cargo, daí ele me ofereceu pra trabalhar no escritório. Se eu quiser, se eu queria ser balconista de vendedora. Sim. Daí, agora eu não quero. Nem o seu cargo, vem cara de boa. Meu Deus do <risos> céu, que agora a nem o seu cargo eu quero. O cara fez eu ficar enjoada daqui. Isso
1: é muito ruim, né? Porque tu, tu cria na pessoa uma... A primeira experiência de trabalho a pessoa já é alguma coisa tão ruim que tu fica é, assim... Putz, eu tô aqui pra isso. E tu ainda né, tem que se deparar com toda a situação. É, mas
2: daí depois eu saí dali, acho que não deu 15 dias que eu tava sem serviço e já consegui outro serviço. Eu não fiquei nem não, Daí conseguindo uma loja na galeria Malcone.
1: Uhum. No, no centro marido. de Porto, é, Porto Alegre é, no também.
2: Centro, na na, na, na andar, Não, não, eu digo isso porque que quem tá
1: ouvindo não sabe onde é que a era, pouco a não sabe a negócio a de galeria Porto Alegre. Não
2: não sabe onde é que era
1: Não, mãe. Não era tem não. pessoas que escutam que é espalhadas pelo Brasil, nem todo mundo é de Porto Alegre, então, só pra gente contextualizar daí, eu, isso. Daí eu
2: fiquei trabalhando nessa loja um, um bom tempo também. Daí eu acho que eu trabalhei mais quase um ano. Daí depois saí pra um outro também, daí pedi demissão de novo.
1: Tu pediu demissão?
2: Pedi também demissão. De e daí foi quando eu fui trabalhar na, Nos radiologistas Tá,
1: mas nós vamos que... chegar lá, nós vamos chegar lá mais pra frente Eu tenho que perguntar uns negócios antes hum. Tu falou sobre toda essa função de trabalhar Por causa da função de precisar de dinheiro da passagem né? E daqui a pouco tu vê que tu tá Mais pagando pra ir trabalhar Coisa assim E como tu disse, era uma época que Algumas pessoas pensavam, ah, a mulher não precisa ir trabalhar não, porque e, e quase, e
2: Poucas pessoas trabalhavam com a minha idade
1: tem isso também. Porra tu sofreu Deus alguma coisa assim que hoje em dia, com a distância do uhum. tempo, tu olha assim, caramba, eu sofri machismo aqui, sofri machismo ali, sofri talvez algum tipo de assédio aqui. Um
2: assédio sim, não no meu primeiro emprego, nem no segundo. Uhum. No terceiro, que era onde tinha aquela crise. Quer falar sobre que isso? Tinha... Não. Não, mas, era, mas eu nunca dei, eu, 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 eu tirava de letra. Não,
1: imagino que sim, eu mas, mas, tu, mas, mas tu, na, no momento. Mas Que bom, mas eu digo, no momento que acontecia, tu chegava, se dá conta, caramba, isso aqui tá é errado. Chegava, sim, se dava. Não tinha como
2: não se dar. Não, não tinha como.
1: O que, que era exatamente? Era alguma ah, palavrinha? Era, 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 ou era, o que era? Que que
2: era? Uns convites besta. Uns convite mesmo. Dos
1: chefe, no caso?
2: Sim.
1: E que idade tu tinha nessa? Época? Eu
2: tinha. Ai, ah, eu acho que eu tinha
1: uns. Já tinha 18, não?
2: Eu acho que eu já tinha 17 e 18, acho. É, já tinha uns 17 ou 18. Tá, mas
1: 17 seria a menor idade, então seria pior ainda se fosse o caso, é, né? É,
2: não, mas eles eram assim, não era também só comigo, eles eram assim com várias e várias aceitavam, por isso hum. que eles faziam com todo mundo, entendeu?
1: É brabo, é brabo. Mas daqui a pouco é. aceitavam porque vinha ali uma oportunidade, talvez
2: ah, crescer tinha, e... tinha algumas que aceitavam, claro, porque eram, era bonito, não sei o quê, daí achavam que ali elas iam ter alguma vantagem, só que nunca tinham, né?
1: Tu então, tem uma então, história que uma vez tu me contou... Que era. tu foi pegar um ônibus e que o cara ficou se passando. e daí ah, tu foi... isso aí
2: nem fala. Eu tive.
1: A... É. Como é que foi é, essa história? essa
2: aí foi quando eu tava grávida da Larissa. Ia sair do. que o cara sentou do meu lado.
1: Eu não sei, eu lembro de uma história que me falou uma vez sobre é, isso.
2: Tem uma que eu, que eu. que eu fui. Eu tinha. foi eu fazer um exame de sangue. Eu tava até em jejum ainda, eu acho. E daí eu fui pegar o ônibus, tava branco, que tinha uma parede, né?
1: Sim, então, tinha jejum.
2: E daí sentei, eu vi que aquele cara, o cara não ia, não ia, não tava, sabe a pessoa não tá na fila do ônibus e entra e uh -huh. sentou ao meu lado. E tinha tô, vários tô... lugares
1: pra sentar, daqui a pouco não, sentou ao teu sentou, lado. e sentou
2: começou com uns papos, daí eu disse assim, ó, dá pra você sair daqui? Por acaso eu te dei a confiança, eu disse pra ele.
1: E tu grávida, um barrigão? E não, daí,
2: não, não, tava ainda barriguda, porque a recém eu tava no não dava pra não notar que eu tava
1: Sim. grávida.
2: Daí eu disse assim, Pra começar, eu não lhe conheço, não lhe dei confiança, eu acho que o senhor, o senhor tá agindo errado. Uhum. Daí ele, ele ficou, ainda ficava parado. Daí eu, eu, o senhor cai mais um pouquinho, eu vou vomitar em cima do senhor que eu tô gravando. <risos> <risos> o homem levantou na mesma roupa.
1: Fica a dica, então, ó, mulherada, eu, quando se sentir ameaçada, o senhor diz que vai vomitar e... vomitar
2: e se não sai daqui agora, eu vou gritar. É engraçado
1: que os caras são bem macho, né? Ele Mas Quando falam em vômito, le né?
2: Levantou na hora e desceu do ônibus. Se não levantasse. Fazia um eu, escândalo, eu, né? Eu ia chamar o motorista, ia avisar. Essa pessoa tá, tá me
1: incomodando. É absurdo, né? Tá louco. E, não, é louco e outra. Daqui a pouco passa de louca, né? Ah, a é 300 gramas nem barriguda tá. Deve ter, não, se passa, mas... deve ter dado. Uh, sabe, deu, deu algum sinal pra ele se passar, porque vão, vai é, ter gente que vai sempre, dizer não, isso, né? sempre
2: te falam, né? Ainda tá ainda louco. A gente sempre, cara de pau, que acha ainda que a mulher é que. sim que deu lá a, a
1: deixa tu falou negócio de Enfim, agora me lembrei aqui tô, que eu tô eu tô enquanto eu tô falando contigo eu tô olhando o papel das coisas que eu anotei para lembrar de perguntar hum. eu, eu botei aqui uma assim ó isso tu quiser falar tu fala se assim, não não Sim. tá que eu botei assim ó história dos bairros eu botei assim namorado chato tinha uma história do um namorado. eu lembrei que era engraçado um namorado chato que vinha no portão e tu te escondia mas eu não sei se isso na é época de adolescência eu lembro de uma história que uma vez tu me contou e que ah, eu achei não, muito boa era, ele
2: não chegou a vir ele vem só uma vez eu eu graça, eu que não preciso de passar meu endereço eu tinha ido, num, acho que, num, numa formatura na casa da Janete, não sei se é do irmão dela.
1: Janete é uma amiga é, tua, uma amiga só pra minha, gente é da, explicar. Da,
2: da época da adolescência. Sim. Mas ela, era sempre, ela sempre foi mais velha que eu, a Janete. Né? Então uhum. ela era formada, então tu tinha uns amigos. Daí eu conheci um amigo dela, acho que não sei se era amigo dela ou amigo do irmão dela. Daí, o abobado me pediu namoro, eu aceitei, mas junto com essa pessoa, e aceitei.
1: No baile, assim. Só
2: que eu me arrependi quase na que era tu hora. Tinha? Ah, eu era, acho, eu acho que eu tínhamos. Uns... Ah, era bem nova Tipo
1: o que, 12, 13?
2: Não, não tanto tudo bem Eu acho que eu devia ter uns 16 anos
1: por aí E Ele pediu namoro e tu disse sim
2: eu, eu disse sim, só que na mesma hora Mas tu
1: queria no baile com ele só, na verdade eu, eu Só fiquei, pra dançar não,
2: Só fiquei ali na hora uhum. Mas não imaginei que o cara ia levar aquele troço a sério, né Aí eu, eu disse onde eu trabalhava pra ele E, eu, e quando eu, eu, eu saí do serviço Que eu ia descer do elevador e eu vi ele E eu disse pra sobe rápido Aí eu queria subir rápido no elevador Daí eu disse eu vou ter que ir pelas escadas pra ele não me ver, porque eu tinha que ir embora, que eu tinha que ir pro colégio. Meu Deus do Daí céu. Daí eu saí pela escada do lado, coitado do cara, ficou plantado lá esperando, né? E ele fez isso várias vezes, eu tinha, sempre tinha que me esconder dele. Meu eu Deus nunca do falei
1: com ele. Que... Foi um namoro assim de uma ficada. Eu, foi, um, eu, foi um namoro à distância, se parava a pensar, entendeu? Tu disse sim, depois nunca mais, né? Que bonito. Ai,
2: coitado, né? Não, e uma vez depois eu tava caminhando na rua, eu já tinha passado um bom tempo, ah. e eu enxerguei ele. Putz! Eu fiz vi.
1: Tá, e não era nem. Era, não era nem bonitinho, assim, pra fingir Ai, não, que desce de não, vez em não, quando pra dar um uns...
2: começar Ele era muito alto e eu parecia um anão perto dele.
1: <risos> ah, é bom contextualizar que nós somos baixinhos aqui, tá? Ele era parecido
2: uma, uma girafa de tão alto e eu assim um pintou do lado. Eu levava
1: um banquinho pra namorar, assim. <risos> Tá, é um negócio que eu lembrei agora, tu falou e de. Teatro,
2: mas eu digo, nunca mais aceitava namorar ninguém. Eu, no eu, pior, que eu não tinha coragem de contar pra Janete.
1: Sim, tu aceitou, né?
2: Eu, 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 digo, eu vou ter que te contar uma coisa horrível e confusa. Eu, fiz, eu que contar pra ela depois, porque ele podia de repente falar pra algum deles, né? Sim. Que ele era amigo dele.
1: Meu Deus do céu. <risos> Tá aí, tu conseguiu, saiu bem. Ah,
2: sim, não, não, nem vi mais depois.
1: Né? Não, sabe o que eu perguntei? Porque <risos> tem uma história que nessa época a avó, no caso a tua mãe, levava vocês no baile, ficava sentado na mesma mesa <risos> perto. E daí tu ia dançar com as pessoas e voltava, como era a coisa era, da época, né? Era, assim, era normal, né? Era as normal. mães levarem era as normal, filhas, assim, né?
2: Uma, a mãe levava mais de uma, não levava só eu. Ela levava a Rosinha, aquela minha amiga. A
1: Rosinha. A
2: Rosinha. Levava, às vezes, a Lígia também ia. E a não, Lígia é
1: minha prima, tá? A prima. prima da mãe, no caso, né?
2: É, ia várias pessoas junto, assim. E ia mais menina. E daí chegava lá, a gente conhecia outras mães, né? Que tinha várias pessoas. A gente ia naquele. No Noite Tennis Clube. Uhum. Quando a gente era adolescente, a gente era só né? Daí era, juntava uma turma, né? E quando a mãe não ia, eu e o pai, que o pai adorava. Ui, tá, e <risos> tá como aí, é que
1: aí. você se sentiu sentiu? Ou sair pra dançar e com a tua mãe sentada mesmo. Ela, tava, era era tava. Mas é que era natural. Era porque natural. se fosse hoje em dia, tu imagina, natural. tipo... Por exemplo, meu irmão acabou de sair. Tu imagina assim, se tu tem que, por exemplo, ir no lugar e ficar lá esperando o Lucas. Se tiver, ele olhar ali, tá ali, ah, minha mas, mãe, mas, sabe? Mas isso
2: era mais com menina, né? Os meninos, os pais não faziam isso. Era só com
1: ah, as meninas. Ah, contextualizar isso aí, interessante. Não, eu
2: até teve uma época que eu não saía com a mãe. Quando eu saía com a Janete, o pai dela levava nós nos lugares e depois buscava. Uhum. Daí, Mas o pai ficava furioso. Eu vou dizer um monte de desaforo, que a mãe não devia deixar eu ir que o pai já dizia assim, se tiver grávida, a culpa é tua Puta que <risos> que... <risos> mas dizia, Se ela voltar grávida, a culpa é tua
1: <risos> bah, Falando em grávida agora, já que tu falou, tocou no assunto
2: Ai, coitadinho do pouco, eu não lembro
1: É, mas é, enfim, mas é, é que é a época, né A gente tem que entender e contextualizar que cada época é, tem as suas coisas, né
2: época, Na época eu ficava furiosa né?
1: Sim, uh, tu te apresentou dizendo que tu é mãe de três filhos, etc e tal Tu sente alguma diferença em ser mãe de menina e mãe de menino? Tipo, alguma coisa assim. Ah, é, em... diferente.
2: É. A Larissa despertou mais cedo pra várias coisas, assim, até pra sair, né? Com 12 anos, ela, Sim. Queria, uma, ela queria. Mãe, pode ser na zenha? É que ela adorava ir na zenha. Né? Sim. Daí eu dizia assim, tá, pode, vai com alguém, mas tudo vai de tarde um pouquinho. Vai lá, compra alguma coisa e volta pra casa. E vocês, no caso. Tu, não, não eu tinha, demorei mais, não né? tinha iniciativa de sair daí, eu disse assim, convida um amigo teu pra te ir no cinema, ir no shopping, porque a pessoa não pode despertar de repente. Ele diz, não, você
1: queria ficar no quarto não, desenhando, não, não queria não, sair de casa, é, pra que de casa? Né? Não,
2: é que o guri demora, eu acho que demora mais pra despertar, pra isso. até não sei, né, hoje em dia se os guris saem. mas pelo que eu vejo, as gurias são mais rápidas nessa parte. Sim. Logo elas já... Tá, mas que eu,
1: eu tá, mas, não, na parte da adolescência eu até entendo, mas eu digo assim, na, na criação da infância, tipo, sei lá aquela coisa básica ou tirar fralda coisinha assim, alguma coisa que tu vê assim porque tu foi mãe eu tu foi minha mãe durante cinco anos eu era o teu único filho Sim. nasceu talvez cinco anos depois então tem a visão assim, diferente né? mesmo né tipo ah cuidando ah, um gurinho cuidando do gurinho o que que tu lembra que assim, pode ser muito cuidado diferente
2: cuidado e si, eu acho que é o mesmo cuidado tanto menino assim só essa função de tirar a fralda ali que é, que é mais complicado eu acho que menino é mais complicado Sim. menina aprende mais rápido eu pelo menos com a Larissa, eu achei que ela aprendeu muito
1: rápido ela falava
2: ligeiro ligeiro, não, ligeiro ela, ela não dizia xixi, Ligar, tinha que a e em três dias ela aprendeu a, prender, a pedir já.
1: Três dias ela três aprendeu. Dias.
2: E tu levou mais de 15 dias. Meu Deus do céu. Mas foi mais até de 15 dias, eu acho. Mas tem gente que três leva Três dias. É muito rápido. Tem gente que leva meses. Assim não, claro,
1: era. com certeza. E é
2: muito complicado. Eu, a vizinha aqui do lado deixava a um guri pelado porque não queria estar tá tirando botando roupa nele pra fazer xixi. Sim. Que é um pecado. Também, Pô,
1: né? É uma criança mas, pelada não, ali não, por causa e do e a xixi. pode
2: cair se Óbvio. Mesmo. Então deixa um pouco de fralda e tenha paciência,
1: né? Ah, é, é, bizarro. é complicado. Mas,
2: mas é uma coisa complicada. É a única parte, eu acho que mais difícil do bebê é tirar a fralda, eu acho. Eu acho bem difícil. Sim, porque
1: é uma independência é. pra cabeça da criança. A primeira grande coisa que vai acontecer. É. Tipo, tu tem aquele conforto, eu faço xixi cocô, tu vem é. aqui e me troca, o choro é. vem, e daqui a pouco, como assim? Tu tirou é. de mim minha fralda.
2: É. E a fralda tem gente que diz que não dá para tirar muito cedo, que ela é uma segurança da criança, né? Porque os doutores querem que. Tipo, ele... o próprio
1: psicólogo da criança se segura, que né? A que quer que
2: tire com três anos, meu filho, Fralda. Não quer que tire quando a criança... Eu tirei com um ano e não era nem...
1: É bom eu... que a criança fale alguma assim, coisa pra poder era. pedir também, né? É,
2: mas o, o Lucas não falava, eu consegui tirar, porque o Lucas demorou demais pra falar, se lembra?
1: Eu Sim, teve Lucas, isso, né?
2: O Lucas não falava, já com quase dois anos e não, não tinha uma palavra
1: como é que tu fez pra tirar a foto Eu não lembro disso.
2: No olhar, eu só pelo olhar. Putz! O olhar do xixi. Mas era, eu achava... Assim ele que... piscava
1: um olho no número um, piscava dois olhos no número não, dois. quando era cocô,
2: ele se escondia total, né? Daí tu tinha que sair a toda. Ele né? ficava num cantinho, eu lembro disso, um né? E xixi, tu, tu dá um tempinho, tu dá... Se eu tomo um suco, uma coisa dá um tempinho, tu vai com o xixi ali perto, vai pro peniquinho perto. Sim. Ah, mas era complicado. E um apartamento dá com carpete, ele nunca, nunca fez xixi no chão, nunca. Não sei como Sempre E ele não aprendeu Ele foi rápido até
1: Tu vê né Pra tu ver Não E tu falou o negócio De menino e menina Tem um negócio esse aqui, esse aqui eu anotei mesmo Que era pra te perguntar Ah, é. uh... Tem uma história que tu me falou uma vez, eu não lembro qual era o parente, que pegou a tua mão e fez meio que uma previsão assim, tu vai ter três filhos, alguma coisa não, assim. Era Como é que é essa história aí?
2: Era um, um tio da Janete, da minha amiga que ela
1: Da Janete, era, que da já Janete, foi mencionada aqui Ela
2: estava na praia e daí ele estavam na, na casa lá de uma tia dela. E a gente foi lá e daí ela dizia que ele, que ele lia a carta, lia a mão da gente. Daí ela, ela sempre adorava saber essas coisas. Eu digo, ah, eu não gosto de saber de ela. Eu não gosto de saber o futuro, deixa uhum. que o futuro aconteça a hora que tiver E daí ele disse, ah, deixa só ele olhar tua mão. Daí ele olhou e disse que eu ia ter três filhos. Eu digo ele acertou, né? Eu tive três filhos. Mesmo. E
1: nessa época tu era casada ainda, não? Não, nem é. Tu imagina não, nem casado Eu, acho, tu eu era.
2: acho que eu já namorava. Uhum. Eu já namorava teu pai na época uhum. Mas acho que só namorava. Não, ainda não, não tinha ainda.
1: Que louco. Ele não botou assim: vai ser dois guris uma não, guria, não, não, não. Você não ele chegou. Falou,
2: falou, vai ter três filhos. E tinha. Te...
1: Vai ter três <risos> filhos. Bah, que troço louco.
2: <risos> acertou na música.
1: Bom, a gente falou de muita um coisa, que falou de família, de ser mãe de filho, mãe de menino, de menino, essa previsão. E falar em previsão, nós estamos num ano... Tem uma pessoa assim que eu sempre admirei, porque assim, tu é uma pessoa sempre muito antenada, eu quero perguntar alguma coisa assim. Tu já... Às vezes eu venho com a notícia antes, assim, ah, tu viu que o dólar não sei o que lá, tu viu que o, o político... Tá... Tu sempre é uma pessoa super... Ou tá ouvindo rádio ou TV, tu sempre te informou, sempre te informou. E nós estamos num ano eleitoral. Tu tem o... Qual é a tua expectativa para esse ano, assim? Pra, a gente não tocou em nenhum assunto muito mais tenebroso. falando de família fofa agora, e se não quiser falar também, não precisa, tá? Mas, assim, estamos no ano eleitoral, muitas coisas aconteceram nesse período que a gente viveu nos últimos anos, em função da pandemia também, mas, enfim, tudo que guerra. a gente vem vivendo, guerra agora também. Uh, tu tem qual é a tua expectativa, assim, para esse ano eleitoral? Porque nós estamos gravando Hoje é dia 30 Sim. de abril, vocês vão ouvir esse episódio quase daqui a um mês, vão ouvir no dia 26 de maio, então as eleições vão ser em outubro, então junho, julho, agosto, setembro, em um, cinco meses, em cinco Sim. meses vai acontecer muita coisa, tu tem alguma coisa assim que tu imagina assim, putz, imagina se daqui a pouco, sei lá, dar uma briga que nem acontecendo nos Estados Unidos, ou não,
2: pelas coisas que tu eu, vê eu, assim, eu, qual eu, é a expectativa? Eu pra... que não aconteça, né, porque essa guerra já tá mais longa do que tá todo mundo já... Hum achava que ia ser uma coisa rapidinha e não sim. o troço tá se prolongando, né? Tomara que não influencie para outras coisas nos outros países. E né? para
1: a questão Brasil é. assim da eleição, tu acha que pode ter alguma coisa parecida com o que aconteceu com o Trump eu, lá, o pessoal eu... invadindo um Capitólio da vida, um troço eu assim ou outro? Eu tenho outra...
2: um pouco de medo porque o Bolsonaro é totalmente contra as urnas, né? Sim. Ele não, ele teve que aceitar na marra, né? Sim. Então eu espero que ele aceita o veredito sem ele perder. Que eu espero que ele perda ele
1: perdeu. Ah, oh, você, espera que eu, eu, eu perca então. Que ah, você, ficar, você, não, você hoje... é mãe do Sonic, eu, você vai botar em mim. Se eu ó. tivesse
2: condição de me mudar daqui, se ele ganhasse, eu me mudava. Sinceramente, eu não pretendo que Sione ganhe.
1: Ó, oh, ó. Oh. Bem pontuado, tá, Sori? Só, só pra colocar.
2: Vote em qualquer um, menos
1: nele. Menos nele. Se tiver um cone da EPTC. Eu não, eu e gosto, ele, vote no, de... no cone da
2: EPTC. Vote no boneco do posto,
1: né? em qualquer um, pelo amor de Deus. É brabo, é brabo. Uh, eu botei aqui, eu não sei se você quer falar, nós tava falando outro dia sobre quando a gente falou agora de tirar fralda de quando a ah, gente era criança e dificuldade sim. de ir no banheiro e coisa assim nós lembrando da história do supositório
2: ah, qual é era a história do
1: supositório que a gente ficou não, de contar não,
2: supositório é uma coisa que sempre existiu o supositório existia supositório tem um que é pra quando a criança tá com febre que não consegue tomar remédio a pessoa bota o supositório e ele dura vamos dizer, umas quantas horas da criança sem febre sim a, a mãe colocava nós Cê, como é que tu criança... faz pra
1: eu chegar pra Eu vou colocar um, tu mas tem que ser pequena
2: não, a criança tu não tem que falar, tem que botar ele de um dia pra cima não avisa
1: aponta pra lá assim, vira o rabo pra cá
2: não, criança pequenininha tu não avisa né?
1: não, eu mas, sei, mas eu digo assim mas
2: o, o Lucas eu tinha que colocar porque ele tinha dificuldade desde que ele nasceu ele não ele, eu já tive que levar ele acho que com 4, 5 dias eu tive que levar ele no doutor um bebê que não fazia cocô nunca tinha visto isso Daí eu mas dei... teve o
1: lance que o Lucas também tinha uma questão da hérnia. Não, né? mas Quando a hérnia começou. Será que não apertava
2: ali não, a hérnia não apareceu de cara que ele nasceu. Isso. Foi depois que ela foi aparecendo, que foi o umbigo. Ele teve a hérnia de umbigo e a ignorante, que era saque... que saquinho, que desce pro saquinho, né? Uhum. Daí ficava inchado em cima, depois ia pra baixo. Mas isso... e ele ficava se espremendo o tempo inteiro, que era muito engraçado. Parecia que ele já ia fazer cocô e não fazia. Não fazia. Não, daí que eu botei o supositório que o doutor mesmo falou que podia botar. Mas não adiantava. Porque o lado botava e não acontecia nada normalmente às vezes acontece tá
1: né? ah, não eu lembrei porque que eu perguntei isso, porque eu não estava falando do supositório c de glicerina
2: é de glicerina e aí eu, hoje em pra... dia o
1: Lucas, meu irmão, adora sabonete de glicerina eu assim, não, é uma lembrança, botou <risos> no meu cu isso aí, eu vou
0: tomar
2: <risos> não, mas o sabonete de glicerina é porque ele é alérgico, né? qualquer coisa ali, é o único sabonete sim. que é mais, até um bebê tu dá banho e bebê, só com sabonete de glicerina sim, que é o
1: mais, menos, é, até mais os... reação sei lá.
2: E, mesmo eu na natura eu não daria, eu daria se fosse, tiver um nenezinho, eu ia dar de aquele granado de glicerina, quero que eu dei banho em todos vocês. Nunca dei pra um outro sabonete. Tu vê, né? É o sabonete pra mim perfeito pra beber, é aquele.
1: Até isso é uma questão também de, de tato, né? É? Pra, pra ter a noção. Uh, tá agora voltando. Uhum. Tu falou lá atrás, o negócio de trabalhar na radiologia e tal. Uhum. Tu trabalhou um bom tempo lá, né?
2: Acho quase, quase sete anos.
1: E tu, tu atendia uns famosos lá também, tinha umas histórias assim, né? sim, né?
2: é que lá era uma clínica de radiologia. Depois fazia ecografia também, fazia aquela tomografia computadorizada. E a gente na época, no local que eu entrei lá, a gente era, tinha convênio com o Inter. Vários jogadores do Inter. Falcão. Todos, todos esses, né? Porque era jogador e ia fazer exame lá. Sim. Todos esses. Sim.
1: Tá. E qual é que era a história? Era, era a Odisseia, que é o nome da tua chefe, né? Era a chefe Odisseia. Tinha, não tinha uma história do do sobrinho dela, do filho dela que era uma criança assim bem fofa assim, ah, não, só era, que não, né? Não era
2: desse serviço, era do outro, da cotiza.
1: Isso. O filho da minha
2: chefe, era o filho da minha chefe. Qual é que era Era, essa história? era, era, o, era o, o filho do ele, no caso ele era o filho do dono maior de lá, né? Que era, tinha mais sócio, mas era o, o majoritário era o seu Bernardo uhum. e ele era a filha, Eu fui trabalhar lá para ser secretária dele. E aí quando eu tava trabalhando um dia Chegou ele com o um gurizinho ah, Muito fofinho assim Bem bonitinho assim De terninho azulzinho eu Nunca esqueço Aquele olhinho azul e loirinho Nossa e eu ah, que criança fofa Mas quando começou <risos> ah, queria matar A criança era o demônio né Meu Deus do céu Que criança nova. Não e ele Qualquer coisa que tu fazia Ele dizia Vou cantar pro meu pai Pra ele te demitir Ele dizia bem assim Bem tido, ele era, né? Tipo eu assim, meu Deus! Do céu. Não, ele estragou a máquina que eu trabalhava.
1: Máquina de digitar, eu, de escrever?
2: digitar, elétrica, que era a minha máquina. E eu tô acredito que ele. Daí o meu chefe, o, o chefe tinha ele sei, esse era o chefe, não quer dizer, né? Mas tinha o chefe do administrativo, que era o que a gente obedecia lá, né? Uhum. Quando estrava, estragava alguma coisa, eu tinha que ir lá falar para ele. Daí eu tive que falar para ele que eu por isso. Eu digo, eu não fui eu que estraguei. A a minha chá, que era a esposa dele, trabalhava lá também. Daí, mas era só um horáriozinho da tarde que ela trabalhava, só para dizer que trabalhava. Daí, ele, ela disse: pode deixar, deixa ele de brincar um pouquinho. Eu tive que deixar. essa mas eu não podia ter de deixado? O que, que o senhor queria que eu fizesse? Meu Se a, Deus a dona Deus. ali do, do troço mandou deixar a criança brincar. Me chamou para uma criança a brincar
1: Meu pai disse que tu gosta quando eu participo de SonicCast Me saiu sabendo? E tu é a minha avó Porque sou seu filho do Sonic e tu é a minha avó Eu estou entrevistando a minha avó
2: Oi, é, vó. Oi, 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 né? oi, né?
1: Que bobagem Bom, conversamos bastante Tem alguma coisa assim que Sei lá, que eu poderia ter perguntado, que eu não perguntei, alguma coisa. Nessa coisa que nós estamos aqui conversando, numa boa, que dá alguma história assim, bah, isso é legal te contar, ou que é engraçado, ou que tu gostaria de te ah, falar, que eu sei. posso não ter não perguntado, não, ah, sei.
2: não sei. Já se nem se sei faltou, se, faltou, se faltou alguma história.
1: Então, se faltou alguma história, vocês que estão ouvindo aí. Fica para uma, fica próxima. uma próxima parte, me mandem. Espero que tenha gostado. Gostou?
2: Gostei.
1: Foi, foi de boa? Ficou nervosa, não, né? <risos> então tá gente, vocês vão ouvindo aí depois eu volto pra me despedir de vocês espero que tenham gostado e até a próxima parte vai rolar trilhazinha aí de fundo e daqui a pouco eu volto pra dar mais uns tchau e falar mais umas coisinhas vão se ligando, vão se ligando E aí, gente, gostaram do meu papo com a minha mãe? Imagino que sim, eu gostei bastante. Essa nova experiência em trazer pessoas aqui para conversar, então, para começar bem, começar então com uma pessoa bem especial, com a minha mãe. É aquela coisa, né gente, depois que a gente gravou ali, ouvimos por cima um pouquinho o nosso papo, e aí depois ela pensou assim, bah, eu poderia ter falado sobre tal coisa, eu poderia ter perguntado tal assunto, que é natural, né? depois que a gente conversa, vai ouvir, vai lembrando de outras coisas, né. Então, se vocês também ficaram curiosos ali, ouvindo o assunto, deram umas risadas e pensaram, bah, por que que tu não perguntou sobre tal, tal assunto, ou daqui a pouco surgiu alguma dúvida, alguma coisa a mais que tu ficou com dúvida, eu gostaria de saber saber sobre a história da minha mãe ou comigo, alguma coisa na criação. Enfim, qualquer dúvida que possa surgir, me manda aí que eu mando para ela. Talvez a gente faça uma parte 2 aí também, ou soltar as resposta aqui para vocês também, ou pequenos drops, quem sabe, né? Vamos vamos bolando novas coisas aqui dentro do Sonic Cast, né? E não podemos também deixar de agradecer ao apoiador desse podcast, o nosso patrocinador, a Draft Personal Soccer, que foi a primeira vez em que usamos simultaneamente os dois microfones dados por eles de e vocês puderam perceber que um dos microfones O que eu uso aqui, o do âncora De fato, ele é mais potente né? O microfone anterior Ele tem uma qualidade inferior Porque é o um microfone de lapela Então em alguns momentos ela falava mais distante do microfone Acabava se mexendo Então a voz dela ficava realmente um pouco mais baixa que a minha Mas a gente também está aprendendo né, Como fazer com dois microfones Trazendo novas pessoas, novos amigos, amigas, amigas Aqui para conversar comigo no SonicCast Então aproveitem Sigam os guris aí no Instagram também draft personal soccer a sua academia de futebol, né, práticas do futebol aliado a exercícios físicos para sair da academia, né, cansou daquela chatice de ficar preso? Não, Vem te mexer, vem jogar bola e fazer disso a tua prática de futebol, né? Pra você que é aqui de Porto Alegre, região metropolitana, segue os guris aí no Instagram, arroba DraftPersonalSoccer. Isso é de longe, não tem como fazer essa prática com eles, igual segue, né, pra dar esse apoio, porque as marcas que colam por aqui, elas sempre são muito bem-vindas e a gente sempre vai agradecer a Draft Personal Soccer. E, gente, nesse meio tempo de intervalo de Sonic Cast, onde. Nesse período que fiquei sem gravar o podcast, algumas coisas aconteceram, tá? E aquele quadro clássico, onde eu dou ali as dicas culturais, dicas sociais, que eu peço as ajudas, que eu divulgo coisas. Nesse meio tempo, uma menina ali pelo Instagram veio falar comigo, ficamos amigos, me contou a história dela. Ela também, assim como a minha mãe, ela também é mãe, uma mulher, mãe solo, que sofre suas dificuldades e que sofreu um acidente e que tá precisando da nossa ajuda. Então, ela tem um textinho que ela divulga nas suas redes sociais e pede sempre pro pessoal compartilhar, eu vou ler o textinho que ela me mandou, que na verdade é um bannerzinho que fica ali nas coisas dela, então vou ler exatamente como está escrito aqui para que a gente possa ajudar ela e vocês vão entender do que eu estou falando. O texto começa assim, ó. Urgente, compartilhe por favor. Nunca na vida tive que pedir dinheiro. Sempre trabalhei e com muita dificuldade criei minhas duas filhas sozinha. Mas faz dois anos que meus problemas de saúde têm se agravado. Tenho fibromialgia, pressão alta e sequelas de um acidente de carro, 12 pinos no braço, ansiedade, arritmia, devido a todas as doenças e ao, di e ao diagnóstico que veio em janeiro de 2022, que a minha filha mais nova tem autismo. Não consegui mais trabalhar e estou inválida e ela precisa muito de mim durante o dia. Tenho um processo por invalidez em andamento há 3 anos ou seja, ainda não recebo auxílio e o auxílio que a minha filha tem direito, ele ainda não recebe, pois estou encaminhando tudo pelo SUS. Agora, preciso juntar 12 mil reais e se não, o meu apartamento vai a leilão pois a empresa responsável pela cobrança do meu condomínio, não está aceitando parcelar de uma maneira que eu consiga pagar já entrei com o um pedido para poder pagar com o um juiz parcelado, mas ainda não tive a resposta. Por isso, estou fazendo essa vaquinha para tentar quitar a dívida e não perder a minha moradia por execução de penhora de bens. Então, tem essa ajuda aqui que é o Pix né, para a vaquinha. O Pix é o seguinte, é o e-mail dela, tá? que é fafabits.gmail.com Eu vou seletrar, tá? Fafa é F-A-F-A. -F -A. O bits é B-I-T-Z, tudo junto, tá? Fafabits @gmail.com. Se você puder ajudar com qualquer valor, eu agradeço do fundo do meu coração. E ela coloca aqui que nesse momento, tá, quando eu dei o print aqui para ler, até provavelmente vocês ouvirem já tem um valorzinho maior, mas até agora ela conseguiu juntar R$ 6.245, né? Um pouco mais da metade do valor, mas ela precisa continuar para chegar no valor total dos mil Então, no Instagram, né, para quem se interessar, segue ela lá, procura ali no Instagram por fafachimia, chimia com x. Tem também aqui o Facebook dela, né, que é a Fabielle Lima. E o Facebook é Fafá Lima. E também tem aqui o WhatsApp. Ela permitiu que a gente divulgasse o telefone dela aqui é o DDD 48 99 12 44 568. Repite! 48, que é o DDD, 99 12 44 Então, um beijão para Fafalima, a querida da né? Que vai ser, digamos, hoje então a nossa dica sociocultural aqui do Sonic Cast, né, pra gente ajudar, né? A gente sabe que muitas encaminhamentos em questão de saúde no SUS são demorados, então as pessoas precisam realmente fazer essas vaquinhas, às vezes Meter a essa situação que é chata, né? Mas sempre que a gente puder ajudar, então, aquela coisa, né? Eu não precisa pensar assim: eu vou ter que fazer uma grande ajuda, um grande pix. Não ajuda de 5 reais, 10 reais 1 um real, não interessa a ajuda tu conseguir ajudar mas é isso né, quanto mais gente puder ajudar por isso que a gente sempre pede né, pra compartilhar o episódio, mandar pra frente mostrar pra mais pessoas, porque quanto mais gente puder ajudar, mais fácil a gente chega nesse valor de 12 mil aí, pra ajudar a Fafá né, e já que tivemos um episódio diferente hoje, com bate-papo com novidades, com dicas sociocultural, enfim, esse episódio é pra marcar os 14 anos da Crazy Art Sonic Neme. então, se você Chegou até aqui, no episódio 21 do SonicCast, manda aí pra mim a hashtag maternidade. A hashtag do episódio 21 SonicCast, se você chegou até aqui, hashtag maternidade. Bom, aquela coisa, né? Podcast aquela coisa bacana, até porque eu não sei a hora que você vai estar tá ouvindo. Você pode estar tá ouvindo de manhã, pode estar tá ouvindo de tarde, pode estar tá ouvindo de noite, madrugada. Então, um bom... Aquele momento do seu dia que você estiver ouvindo esse podcast. E eu vou deixar aquela clássica, né? Não esquece, segue o Spotify ali, segue o Sonic Cast no Spotify, clique em seguir para sempre que tivermos episódios novos você vai receber as notificações. Desde 5 estrelinhas para esse podcast, é muito importante. Avalie esse podcast com 5 estrelinhas para ele ganhar engajamento, ganhar relevância cada vez mais na Podosfera. Me segue nas redes sociais ali, SonicNM, tanto no Instagram quanto no TikTok quanto no Twitter e no Facebook e no YouTube. Você me encontra por Crazy NM. Onde é que eu vou deixar o beijinho hoje? Um beijinho na sua pleura. Olha só que coisa. Um beijo para os meus amigos, para as minhas amigas, amigues.
0: Um beijinho e tchau, tchau.